0: Começando, Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa
0: na análise do esporte a
2: motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição. 6.63 para falar ainda sobre o grande prêmio da Espanha, no primeiro bloco nós repercutimos sobre a qualidade da corrida em si, o que que, se, o que pode ser feito né, para que as corridas melhorem, alternativas, quais são os responsáveis, né o que fez dessa corrida ter sido como ela foi e nesse segundo bloco nós vamos começar a falar sobre personagens dessa prova. Né? Nós terminamos o primeiro bloco com uma pergunta né que nosso querido ouvinte nos mandou, o Alessandro Guerra comparando Walter e Bottas a Rubens Barrichello. Não sei se existe maldade aí em cima dessa pergunta, mas vou trazer os meus companheiros de bancada todos ao mesmo tempo. Agora é quase que o nome de disco do Titãs. Se a gente substituiu todo por tudo para gente começar essa discussão. Fábio Campos, Walter e Bottas, Fábio Campos, cabe essa, essa comparação com Rubens
0: Barrichello. Ah, raposo, eu acho que em algumas coisas sim, é... em outras não. Né? Espero que os nossos ouvintes estejam aí com uma condição técnica melhor, a gente fez algumas mudanças aqui, já pedindo desculpa né, sobre o primeiro bloco, tivemos vários problemas, tomara que nesse segundo bloco fique tudo, tudo, saia, tudo saia mais redondo. É... Eu acho que algumas coisas sim, outras não. Viu? A incapacidade do Bottas de superar o Hamilton a longo prazo, ou, ou até médio ou curto, é... ela é parecida com a do Barrichello, com o Schumacher. Agora, o Barrichello tinha um, um contrato que o proibia de, de chegar na frente do Schumacher. O Bottas ele é proibido de chegar à frente do Hamilton ocasionalmente. Eu, eu, não, eu acredito, não sei, nunca vi os contratos, eu acredito que isso não esteja no contrato dele. É, até porque a gente ouviu até no grande prêmio da Inglaterra, na segunda corrida, é, o grande prêmio do aniversário dos 70 anos. Né? Aliás, essa foi a primeira corrida, não sei se vocês repararam nisso, vocês não repararam em nada. A primeira corrida da história da Fórmula 1 que não teve uma localização, localização geográfica como o como nome do, do, do grande prêmio. É, fica só a título de curiosidade. Mas eu acho que a questão, Raposo, é, que, eu, que eu acho que a gente deve colocar, é um, o que eu acho que o Bota se diferencia do Barrichello, o Bottas consegue vencer o Hamilton de uma maneira mais pura, mesmo que de maneiras espaçadas, mesmo que muito raramente esquece o longo prazo, esquece a questão da consistência, isso não tem briga. Mas o Bottas tem final de semana que ele vai lá e ganha no Hamilton. O Barrichello era muito mais raro, até porque várias das vitórias do Barrichello, praticamente todas de 2002, foram com o Schumacher quietinho, escoltando ele à frente, é, atrás do Barrichello, é, mas o Barrichello teve os seus dias também de ser mais rápido que o Schumacher. Eu acho que o Bottas faz isso com uma frequência um pouquinho maior, mas ainda totalmente insuficiente para derrotar o seu companheiro de equipe.
2: Will Bueno, segue o relator?
3: Sim, e, e, e também assim, né? Eu acho que, que é, tem uma grande diferença, né? Porque na, na questão do, do Schumacher com o Barrichello. É, o Schumacher era, 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 tinha uma característica que o diferenciava não só, né, de, de ganha, ganha, ganhando corridas contra o próprio Barrichello contra qualquer outros adversários, que é uma coisa que ele era simplesmente imbatível. Que era o quê? Fazer voltas rápidas seguidamente quando tinha que, é, quando estava próximo de, de fazer o seu reabastecimento. Naquela época tinha reabastecimento e nisso ele era imbatível, e ele ganhou muitas corridas assim, é, e, e era coisa que, que o, próprio, o próprio Barrichello também já, já admitiu algumas vezes, que ele não conseguia fazer o que o Schumacher fazia, que era o Schumacher conseguia mexer nas configurações do carro, é, ao mesmo tempo, é, curva curva curva, o Schumacher conseguia mexer nas configurações do carro, e o próprio Barrichello falou que ele não conseguia fazer isso, Uh, então tem essa diferença. E concordo, é, realmente, o Valtteri Bottas ele consegue bater o Lewis Hamilton, principalmente em classificação, é, com mais frequência do que o Barrichello, do que o Barrichello conseguiria é, conseguia com o Schumacher. É, mas eu acho que a comparação é válida. A comparação é válida, assim, é um piloto, um super piloto de um nível muito alto que é, é difícil para qualquer um bater. Né? Para qualquer um bater. É, e ainda mais é, que não seja também um super piloto ou seja, tanto o Rubens Barrichello quanto o Valtteri Bottas são bons pilotos né? o Barrichello no caso ainda é, né? apesar de não estar na Fórmula 1 mas ainda é um piloto, é, são bons pilotos eu acho o Barrichello um pouco acima do, do Rubens Barrichello né? e, enfim, em alguns termos o Barrichello acima do Walter Bottas em, algum, em pouca coisa mas mas é, a situação bem parecida são ambos numa mesma equipe contra dois super pilotos e que né, é praticamente impossível com, é, qualquer um dos dois conquistar qualquer espaço é, de inverter o jogo para assim ó, é, 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 serem os, os número ums número nossa, não sei se tem plural isso número um números <risos> não tem. números um da, da, da das, das respectivas
0: equipes tanto o Rubinho na Ferrari quanto quanto o, o Bottas na Mercedes. Mas rapidinho, antes do Matheus falar, você colocou uma coisa que é indiscutível, né? O, em classificação, o Bottas é, é muito superior. O Bottas consegue nivelar o Hamilton, nem qualify muito mais do que o Barrichello conseguia com o Schumacher. Isso aí é, é interessante.
1: É, eu vou aproveitar o gancho e falar o seguinte, eu acredito que a diferença é clara de pilotagem, e assim como o Rubinho não tinha chance com o Schumacher, o Bottas também não tem chance com o Hamilton. Mas tem um detalhe que eu acho que, que vale a pena ser dito. Né? Claro que na época eu não acompanhava a Fórmula 1 sistematicamente, era uma criança, não, não, não vou lembrar, enfim. Uh, mas eu acredito que a situação do Bottas ela é um pouquinho mais, como eu posso dizer, uh, pelo menos para mim, Matheus, ela chega em um determinado momento a ser vergonhosa. Por quê? E eu citei isso no, no ressaca inclusive. Porque você tem na situação do Bottas um cara com um carro inferior, que é o, o, o Verstappen, à frente dele e com frequência. Esse é o problema. O Bottas ele tem uma Mercedes na mão, onde ele consegue perder para outro piloto sem ser o seu companheiro de equipe. Coisa que até onde eu sei, é pelo menos ali de... O que naquela época que a Ferrari tinha um carro muito absurdo, 2002, 2004, talvez, isso não acontecia com o Rubinho, se não me engano. Mas o Bottas, ele perde com uma frequência para o Verstappen que é triste, por exemplo. Verstappen e Bottas têm a mesma quantidade de vitórias de 2017 para cá, sendo que nesse período todo o Bottas teve uma Mercedes e o Verstappen uma Red Bull. E detalhe, a Red Bull em alguns anos, como 2017 e 2018, foi terceira força. Terceira. Nós não estamos falando de segunda força, foi terceira então para mim a situação do Bottas é um pouquinho mais não sei se a palavra é vexatória ou vergonhosa, mas ela é um pouco, digamos assim, chama atenção a falta de qualidade se comparado ao companheiro de equipe
0: É, mas dos cinco títulos do Schumacher no Barranquilla foi visto só em dois, né? Nos outros três ele não foi nem visto também ficou atrás de alguém
1: É assim, é por isso, é por isso que eu falei eu era, eu era uma criança, eu sei que que o Schumacher era muito superior, você tem um período, se não me engano, 2000, houve uma disputa de título entre Schumacher e, e, e a McLaren, eu não vou saber agora qual a McLaren foi, se eu não Sim. me engano, Sim. eu estou falando besteira aqui, Mika Haki, e teve um, ano, teve um ano também que se não mudassem os pneus ali no, no meio da temporada, eu acho que a Williams do Montoya tinha chance também de brigar, um negócio assim, uma situação assim. Três. É... 2003 Então, assim, tem situações, situações, claro. Mas me chama a atenção o Bottas com a Mercedes, que é um carro forte, pelo menos no mínimo forte, desde 2017, é, 2017 quando ele vai para a Mercedes, e mesmo assim ele consegue ter o mesmo número de vitórias de um cara que passou esse tempo todo tendo terceiro melhor carro e agora é que está tendo o segundo melhor carro. Então, é, chama a atenção, chama a atenção essa, essa disparidade entre o Bottas e o Hamilton.
2: Eu tenho mais um comentário aqui, né? até indo em uma direção um pouco contrária dessa que nós estamos tomando. O Vinícius Queiroz diz o seguinte. Continuo achando que o ritmo de corrida e no braço, botas não é páreo para o remito. Porém, em velocidade de voltas lançadas, como nas classificações, sinto que o inglês precisa sim se esforçar para bater o finlandês. Esse GP, por exemplo, fez apoio apenas por 0,056 de vantagem. E além disso, Bottas fez a volta mais rápida no fim da corrida, batendo a marca que vinha sendo feita sequencialmente por Hamilton durante toda a prova. Assim, tenho valorizado cada vez mais as vitórias e esforço do Hamilton, porque, tendo a crer que elas não são tão fáceis quanto parecem, pelo menos no quesito olhar é na frente para chegar na frente do seu companheiro. E vocês, o que pensam disso?
0: Bem colocado. Como é que é o nome dele, Raposo? É uma boa ponderação. É uma... Mas, mas não Vinícius aquele
2: Vinícius. Esse é o Vinícius Queiroz,
0: não, não aquele não é Vinícius. Vinícius. É, a, a ponderação dele é boa. O, o Bottas força mais o Hamilton mesmo. É, é muito bem colocado, concordo.
2: Mas tem e-mail daquele Vinícius também, só para deixar você saber. Mas eu quero saber <risos> se, se o, se o Matheus. Quer, quer falar também sobre.
1: Eu quero. Eu quero, eu quero dizer o seguinte, em termos de qual eu concordo. O, o Bottas, ele tá dando uma canseira pro Hamilton que particularmente não esperava. E talvez o Hamilton não tenha enfrentado um adversário, talvez desde o Alonso, que desse uma canseira boa nele assim. É, mas isso só em qual. A minha, a, minha, a, minha, a minha análise é o seguinte, em corrida, é, é triste, em corrida é uma diferença abismal. É, em corrida é uma diferença abismal. Eu já falo há algum tempo, seja aqui no, no café, seja no ressaco. O Bottas é muito rápido em três, quatro corridas do ano. O Hamilton é muito rápido em 19, 20. E essa diferença é brutal. É brutal. O, o Bottas na corrida, ele não consegue de forma alguma. A gente pode ver pela própria, pelo próprio Grand frame da Espanha. Eu estava acompanhando o live timing, o Bottas ele conseguia ser mais rápido que o Verstappen em um setor, que é no primeiro. Nos outros dois, o Verstappen era mais rápido. Enquanto o Hamilton controlava o Verstappen. O Hamilton, na hora que ele quisesse ser mais rápido, ele era mais rápido. Tanto é que ele terminou a corrida com 14 segundos de diferença, tendo um problema no boxe. Então, assim, é, é, a diferença é muito grande na corrida. O Hamilton, ele tem uma capacidade de gerência de pneu melhor que a do Bottas, tem uma capacidade de manter a velocidade constante maior que a do Bottas, e detalhe, o Bottas fez a melhor volta da corrida porque o Hamilton estava com o pneu bem desgastado. Porque senão E o Bottas estava com o pneu novo. Se não eu ainda arrisco a dizer que o Hamilton faria a melhor volta, porque o Hamilton tem dessas, de na última, penúltima volta, com o pneu desgastado, enfiar a melhor volta, ele tem dessas. Então, é, a diferença na corrida, parece que são dois pilotos diferentes, o Bottas do Quali é um, o da corrida é outro. Então, eu concordo quando se trata de Quali. quando se trata de corrida, eu acho que a diferença é, é brutal, é brutal.
3: Só um detalhe, né? A gente falando, né? Só, só retomando a questão do do Barrichello, tem uma, um detalhe também que é, que é sobre a gente relembrar na época do, do do Barrichello, né? Do Schumacher, a questão do quali é que acho que a partir de 2002 ou 2003 os pilotos eles faziam quali com combustível que eles iam largar na corrida, né? Então, então tem tem isso também, né? Mas enfim, mas, mas uma coisa que acontece com o Bottas, que eu acho assim: que, que é uma coisa que o, que o Hamilton não, 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 não acontece, é cometer erros, erros assim. Tipo, ele cometeu dois erros em largada, em duas corridas, e prejudicaram, ou seja, que comprometeram toda a corrida dele. É, então, são, são, são coisas que o, que o Hamilton não comete, são erros que o Hamilton não comete. E que se você for pensar, né, é, é, eu, eu, até, eu até vou pegar uma, uma fala que até o próprio Barrichello dizia, que em 70% das vezes o Schumacher era mais rápido que eu. Em 30% era, só que mesmo, mesmo nesses 30%, é, eu não tinha, é, eu, a Ferrari dava um jeito de não, não, não deixar eu ganhar, vamos dizer assim. Supondo que o Bottas seja mais rápido que o Hamilton nesse mesmo 30%, só que, nesses 30, só que nos 70 que o Hamilton é mais rápido, o Bottas não consegue sequer chegar em segundo, porque ele comete erros, com erros de largada e compromete Então, é, se, ele, se ele pensou em algum, em algum momento em disputar com o Lewis Hamilton, não pode cometer. Ele, ele tem que fazer, ele tem que gabaritar né, os, os 30% que ele é mais rápido e tentar ganhar pontos e não pode perder pontos também. É, e, e essa diferença. E, uma, e um, outro detalhe, é que, que para mim mostra também assim, a, a, a questão do, do piloto. Ou seja, é, a Mercedes tinha a mesma estratégia para os dois pilotos. Era é, macio, médio, macio. O Hamilton falou, não, bota o médio para mim de novo. Né? E, e foi assim, e, e, e aí conseguiu aí, é, disparar, né, abrir a vantagem que tinha, é, e o Bottas fez macio, médio, macio e depois fez um macio de novo para fazer a melhor volta né? então eu acho que que é, é, é realmente é, por mais que o que o, que o Bottas em quali, consiga é, se equiparar ao Hamilton consiga ali é, é, disputar realmente com o Hamilton mas é, na corrida né, o, 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 o Bottas comete alguns erros e, e o que o Hamilton não comete e, então realmente a competição fica totalmente é, desigual, assim, em termos de, de qualidade técnica.
0: Essa pergunta a gente poderia ter respondido ela em 30 segundos, a questão é, o Hamilton é genial, o Bottas não é, é simples, o Bottas é um piloto normal. então é, 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 o resumo de toda a história, o cara está é um nível completamente diferente, e é por isso que o Verstappen está é na frente dele, o Verstappen é um cara absolutamente guiando fino também, Agora, o Barrichello dizer que ele era 30% das vezes mais rápido que o Schumacher é quase, uma, é quase um absurdo, né? Vai, vai chorar na cama que é lugar quente né? 30% não, das não, vezes não. mais rápido que o Schumacher não era nível. Não, 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 não. É... não eu já vi essa declaração, eu já vi ele falando. Mas... Não, Schumacher 70% das vezes era mais rápido. Isso. Pois é, eu acho 30%, eu acho 30 um absurdo da parte dele. 30% ele está jogando muito para cima. O Schumacher era mais rápido que ele, 97% das vezes.
2: O que me incomodou com relação a Mercedes nessa prova, né? Assim, obviamente que eles estavam no direito de fazer, mas o quanto que eles andaram mais lentos né, da capacidade do que eles poderiam ser possível, do que eles poderiam andar, e o Hamilton segurando ali o Verstappen nos primeiros dois setores, principalmente, setores onde a ultrapassagem praticamente ah, é impossível de se fazer, ou quase que impossível, e aí no setor 10, onde ele, a Mercedes sobrava, ele dava pisadinha, como é né, que nós estamos assistindo, e até retornando rapidamente no bloco do programa número, no, no bloco número 1, um, né, onde o escritor lá critica quem não gostou da corrida, ah, um dos pontos que ele exalta é esse ponto né, da inteligência de poupar o equipamento, ah, infelizmente a gente está assistindo né uma fórmula onde se poupa equipamentos a gente não vê mais ninguém andando no limite dando o máximo do carro carros andando às vezes quatro segundos mais lentos do que poderiam estar andando para que o Hamilton chegasse o Hamilton, tava, o Hamilton estava
0: oito segundos mais lento no começo da corrida
2: essa é oito segundos eu não sabia que era tanto mas essa é a nova, a nova Fórmula 1, né? Eu, eu, eu. Mas, Raposo, eu te
0: respondo com a seguinte: eu te, te, te contraponho com a seguinte questão. A Fórmula E, você poupa o equipamento a corrida inteira, é, é, é absolutamente vital. E tem corrida. Será que é o um poupar que é o um problema?
2: Boa pergunta, mas eu, eu acho que eu ficaria mais feliz em uma corrida de, de limites carros sendo levados... Nasce que se poupa às vezes também, aquelas corridas que viram corrida de combustível. acaba eu sendo... Vou... Falar, mas se mas soltar, você... se soltar,
0: assim, rapidinho antes de você falar, Matheus, se você liberar, rapaz, a Mercedes coloca uma volta em todo mundo. Se você liberar no sentido de não que seja proibido. Aliás, Faz a gente colocar, pode até... Né, quase colocaram em Barcelona. Questão... Né? É, a questão dos motores é um, entra nessa discussão, né? Do modo Festa, os
1: party é, bons. Eu...
2: Porque a hora que eu vi o Pérez... Pérez sendo punido por bandeira azul, eu disse, mas como assim o Pérez tomou bandeira azul, andando lá na frente como ele estava andando, e quase colocou a volta Sim? Sim.
1: É, o, o, o... Só quem sobreviveu da volta, se eu não me engano, foi o, o Verstappen e o Bottas, que não tomaram a volta, se não me engano, foi só o Verstappen e o Bottas. Mas o que acontece, é, o que eu ia falar é o seguinte, acrescentando esse comentário que vocês fizeram agora, de... Uh, da, da, do poupar equipamento, tem um detalhe. Isso também entra no que a gente falou no primeiro bloco da questão da disparidade e tudo mais. A Mercedes, ela pode ainda poupar equipamento e dar uma volta até o quarto colocado. Ela chegou num nível em que ela pode, poupando equipamento, poupando para que, que o pneu não estoure, para que não tenha problema com, com, com o pneu como teve em Silverstone, ela ainda vencer, botar 14 segundos no max e enfiar uma volta até o quarto colocado. Então, é o é um nível que a Fórmula 1 chegou, daí da principal equipe poupando enfiar uma volta no quarto.
0: Por isso, proibição do party mode tem a minha concordância. Por essas e outras.
2: É que vai fazer mais diferença na classificação, mas mesmo assim, acabaram acabaram fazendo a primeira fila com muita tranquilidade também, então... Ah. não, vou continuar fazendo, ao invés deles
0: colocarem um segundo na, na, na classificação eles vão colocar meio segundo eles vão continuar na frente, mas a regra tem um espírito que eu concordo mas
3: até um da... mas, nessa, mas nessa classificação eles ainda usaram né?
0: eu ah, é, não foi proibido até, ainda é, falei,
3: ainda não foi proibido falei, falei isso no, 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 tinha falado isso no comentário no botiquim lá e, e, e realmente me, equivo, me equivoquei lá é, nessa
0: classificação ainda estava permitido ainda estava permitido mas o David Croft narrador da Sky diz que tem a informação de que eles não usaram se, e se eles não usaram é terrível, porque eles botaram qual, qual foi a diferença, até me fugiu agora pro Verstappen, é, mas é o David Croft foi o único que eu sete ouvi décimos. falar isso sete é, décimos pro Verstappen ele,
1: Hamilton pro Verstappen é,
0: ele falou ainda estava liberado mesmo devem ter usado, não sei, ou podem não ter usado tudo, é, não sei o David Croft falou, só estou repassando a informação aqui o Will Bueno
2: Ferrari não conversa com o piloto, piloto não conversa com a equipe o que, que está acontecendo na equipe, Will Bueno de onde vocês tiraram que eles não conversam
0: não entendi, por que, o que, que eu não converso?
2: A informação que nos foi dada é que o Vettel o, o cobrou, que ele, o Vettel passou durante a corrida a informação, e a Ferrari, minu, horas, horas, não, minutos, depois chama o Vettel para propor algo que ele tinha jogado já e tinha ficado sem resposta. Pelo menos foi o que transpareceu o que aconteceu aqui para a transmissão Uma falha de comunicação, sim. que eu não converso.
0: Não, o não
1: Dan... tem reunião não conversa, não, o que não conversa vem de uma outra informação que foi dada pela Mariana Becker, de que durante o quali a Ferrari chamou o Vettel várias vezes e ele passou o quali absolutamente calado, sem responder à equipe. Sem responder a equipe uma vez. Ele simplesmente ficou calado o quali e na corrida deu para ver que o tom não estava muito legal, além de que a equipe propôs uma estratégia que ele já tinha proposto. É, na, na verdade, sim, né? na verdade assim
3: né a, a Ferrari ela tá ela tá meio perdida né é, principalmente com relação às estratégias e, 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 e o que transparece é que assim é, é, é o negócio deles é o Leclerc o Vettel é, é, eles não querem é, não, não fazem não fazem questão assim muito de de que o Vettel é, saia bem da equipe né e, e, só, que, só que assim, é uma, é uma coisa realmente. Teve uma corrida, acho que foi. Eu não me lembro agora se foi na da Hungria ou se foi na da Áustria, que o Vettel, ele definiu a estratégia, né? A, a, a equipe ia colocar um pneu, ele falou, não, eu quero botar outro pneu. É, e nessa, ele perguntou para a equipe, ele perguntou para a equipe: olha, eu tô aqui com um pneu macio, é, e o e, e, e que, que eu faço? Qual o ritmo, falar, né? Qual é, o ritmo, Qual é. 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 o ritmo? O que, que eu faço? E... Não falaram nada. Passou, passou algum, alguns minutos, entrou outro rádio. Uh, a equipe pra, falando para ele, Veta, o que, que você acha que a gente deve fazer? E ele falou: é, mas foi isso que eu perguntei para vocês. Não, não.
0: não a, a equipe fala: você quer ir até o final com esse pneu? Aí que ele fica bravo. Porque ele é, fala, mas eu perguntei é isso, isso.
3: Exato, foi isso que eu perguntei para vocês, né? Então, é, foi. foi, foi, foi é, 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 eu acho que, que é a clara é, é, a. a publicamente, sim, a situação da Ferrari, a Ferrari ela tá realmente desorganizada, é, 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 é inconcebível uma, uma, uma coisa dessa assim, que eles não, não consigam minimamente organizar uma estratégia para o seu piloto. É, não não conseguem é, ou não? Então, é, é, é a que tá, eu acho que, que tem um pouco das duas coisas, eles, eles, não, eles não conseguem, e eles não fazem questão também de conseguir, assim, ah, a gente não consegue, vamos ver o que que dá, é, e, e foi, né, o Vettel que chegou e falou assim, olha, é, eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou, eu vou tentar ir até o final, e, e essa é a situação da Ferrari, o cara tá lá é, se arrastando, né, andando atrás da, de, de McLaren, de Racing Point, de tudo mais, e falou, ah, eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder, eu vou, eu vou tentar fazer o que fez, vou tentar fazer o que, o, que eu achar que, achar que que eu posso conseguir alguma coisa e de fato conseguiu ele chegou ele chegou a estar na quinta posição acabou perdendo perdendo a, a, as posições no final é, e, e também tem isso né porque é, ele talvez antes dessa conversa de rádio é, se talvez a equipe tivesse orientado ele falou olha Vettel eu acho que dá para você ir até o final com esse pneu é, ele talvez teria poupado um, um pouco antes, porque ele, a equipe, ele também reclamou que a equipe não orientou a, a, a poupar os pneus e que ele meio que, digamos, foi num modo é, gastando, gastando mais, né, vamos, vamos colocar assim, é, que talvez se tivesse planejado antes, né? Falou não, Beto, ó, acho que você dá, acho que você dá para ir, para você até o final. Vamos tentar ir até o final com esse pneu, é, talvez ele poderia ter, até ter, ter mantido uma posição, ou, ou talvez duas a mais, é, mas agora o que, o que é, 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 há de se chamar atenção também, né, ou seja, ele rodou 30 voltas com o pneu médio e 36 com o pneu macio, e, e conseguiu aí chegar é, na sétima posição.
2: Foi uma corrida
0: extraordinária, Fábio Campos, do Sebastian Vettel? Como eu vi Não. em alguns lugares o problema é a gente achar sétimo lugar agora extraordinário, né, quer dizer, o um sétimo lugar pode ser extraordinário, né? dependendo das circunstâncias, não esse. Sétimo lugar do Vettel, esse sétimo lugar do Vettel foi, foi conseguir levar, conseguiu, os pneus macios não tinham nada a ver com os de Silverstone, no sentido de que é, todo mundo classificou como macio, ninguém nem quis usar o, o amarelo para ir pro Q2, do Q2, pro Q3, porque o macio dava conta de tudo, é, ou seja, é completamente o contrário de Silveston. Então, para as pessoas terem essa diferenciação. Agora, é... foi uma boa corrida. Foi uma boa... Uma, uma, um, ele conseguiu fazer uma boa, um bom instint, como está dizendo aí o Will. Agora, dizer que foi uma super... Ele estava ele em lugar nenhum. Estava completamente perdido. Estava tomando outra passagem. Estava pressionado pela, pela, pela Alpha AlphaTaurin. É... Fez uma aposta e ia, ia, ia dar certo bom, e executar bem executou bem a sua função, é o Pérez por exemplo, o Pérez executou bem a função de uma parada só, não fosse a bandeira azul, ia lá chegar na frente do seu companheiro de equipe de novo é, é executar bem, não acho que tenha sido nada genial, até porque se ele tivesse feito ultrapassagens, Raposo se ele tivesse feito é, é, um ritmo de corrida que se destacasse talvez a gente pegasse o sétimo lugar e chamasse de genial, do jeito que foi eu acho que foi bom, conseguiu pelo menos tirar esse, essa, essa, essa marca de só tomar outra passagem, só rodar, enfim, numa corrida ele conseguiu pelo menos fazer, fazer direitinho o que ele tem que fazer, agora é uma crise técnica absurda.
2: E teve, tá. e teve informações de que ele seria confirmado pela Aston Martin já no próximo GP. Sua transmissão inglesa soltou algo do tipo?
0: Nada nada, 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 nenhuma, nada eminente nada de... quem cravou isso, deve, então deve ter informação, foi... isso foi na transmissão brasileira?
2: não, não, eu vi em algum site hoje, não me lembro qual
0: de que... Não. rumores? rumores não, se foi hoje, o título se foi hoje em que rumores. Vi, pode alguma coisa pode ter, não, é porque é aquele negócio, né, diferenciar rumor de fonte séria e rumor de, de internet solto mas se foi hoje, não sei, pode até ter havido algum avanço de, de ontem para hoje no final de semana, o que é que teve sobre isso? Na transmissão, não, na transmissão. Não, Na minha transmissão, como sempre fosse minha. Né? É, quem deram participar, assim, já pensou? É, vocês não iam assistir mesmo assim, né? Vocês só querem assistir a transmissão nacional. É, muito, muito se especulou do, com o Pérez, muito se perguntou para o Pérez, porque o Pérez estava voltando, então eles entrevistaram o Pérez, fizeram uma entrevista mais longa com ele. É, e perguntaram isso para ele, Pérez, você vai sair? E o Pérez disse não, não vou sair não, meu lugar está garantido aqui na equipe. É, eles falaram, mora, teve um momento que a repórter fez uma pergunta assim, é, usando a expressão make room, né, ou seja, dar espaço. E foi assim, a, a repórter disse, é, todo mundo na imprensa falando que o Stroll não vai dar espaço, porque ele é filho do dono. E o Pérez interrompeu, a repórter falou assim, eu também não vou dar espaço, eu também não vou dar espaço. Então, que seja pelo menos aquilo que eu falei, né? Quando me perguntaram lá no Loucos, não sei se o Sink Header está aqui aí, acompanhando o programa, me perguntaram lá no Loucos assim: é, qual time, se você fosse o Pérez, qual time você procuraria? Aí eu respondi, um time de advogados, dos melhores do planeta, para sugar cada centavo da Racing Point, porque se for mandado embora, vai ser uma injustiça tremenda.
2: Fábio Campos, por falar em transmissão, por falar da sua transmissão. <risos> lá vamos nós! O Will Bueno colocou uma pergunta muito importante lá na nossa discussão de pauta. Que eu vou até passar os microfones microfone, para que o Will. Não tem bueno importância faça nenhuma essa pergunta. pergunta. Não acredito. Não acredito que você vai quebrar a pauta para fazer essa pergunta. Não, não Cara, o, o pessoal quer saber. Isso. Sério? O povo quer saber, Fabrício.
0: Alguém
2: perguntou isso? Alguém ouvinte perguntou isso? Não, não. Faça a pergunta, Will Bueno.
3: Ah, é sério, mesmo? Não, é, eu só questionei, eu falei assim, é, como o Fábio Campos não assiste corrida ao vivo, eu falei assim, mas o, o que Fábio Campos faz quando está passando a corrida e como ele consegue viver sabendo que está acontecendo uma corrida neste momento e ele não está
2: assistindo? Fábio Campos, eu quero estender essa pergunta. Conte os nossos ouvintes e telespectadores, como, use este final de semana de exemplo, como foi o seu final de semana?
0: Foi, foi um horror porque eu saí do final eu estava brincando com você no primeiro bloco você não sabia que ia ter Fórmula 1 eu saí do final de semana passado pensando assim não, final de semana que vem vai ser menos trabalhoso porque vai ser só Fórmula 1 Fórmula 2, MotoGP né, e não tem Fórmula E Ah, pra quê? Tinha lá quatro horas de classificação da Indy no sábado, é, mais, mais no domingo o, o, o Fast Nine, né? os últimos nove, ou seja, o final de semana foi pior ainda, muito mais, muito mais acumulado do que aquele sábado. Lembra aquele sábado que eu citei no programa passado? Esse sábado foi pior ainda, foi a mesma coisa. FP4 da, da MotoGP, classificação da MotoGP, FP3 da MotoGP, FP3 da Fórmula 1, Qualify da Fórmula 1, pré-transmissão de uma hora, pós-transmissão de, de quase isso. Enfim, dois canais, F1 TV. Eu não vou nem falar, Raposo, porque o ouvinte vai, vai parar de ouvir o programa. E vou, 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 vou nem, não vou nem citar. É uma loucura. E agora eu saio desse final de semana pensando assim. Não, final de semana que vem não tem Fórmula 1, eu vou colocar o pé para cima. No próximo final de semana eu vou colocar o pé para quê? Tem moto GP, tem 500 milhas em Indianápolis, enfim. Eu não vou comemorar mais nada, porque 2020 já virou essa, essa bagunça mesmo. Agora, para responder o Will, eu duvido que algum ouvinte tenha perguntado isso, mas como é curiosidade do Will, o Will merece a Will merece a resposta. Will, Will quando é você apoiador. faz. Will é apoiador. É verdade, é verdade. Will é apoiador, olha que loucura. É... Quando você faz. Vou responder rapidamente, prometo. Quando você faz isso, Will, na primeira vez, você estranha. Quando você faz na segunda vez, na segunda corrida, você já estranha um pouquinho menos. Na terceira, quando você passa a fazer isso por oito anos, o seu corpo já acostumou com a sensação de não assistir ao vivo. Claro, só tem graça se você se mantiver de olhos e ouvidos é, lacrados até que você tenha acesso à classificação. Mas isso começou, Will, num grande prêmio da... Eu acho que eu já contei isso no café. Primeira vez que eu decidi não assistir mais ao vivo foi no grande prêmio da Coreia do Sul de 2010. Porque foi uma corrida que você... Não sei se você se lembra. Uma corrida se estendeu. Teve sem ficar durante 30, 40 voltas. A corrida foi madrugada dentro. E aquela corrida me venceu pelo cansaço. E Foi a única vez que eu me lembro, tirando quando era menino, né? De dormir durante uma corrida de Fórmula 1. Então, neste dia do Grande Prêmio da, da Coreia do Sul de 2010, eu decidi que eu não ia mais assistir corrida de madrugada. Não ia mais. Eu vou assistir corrida no horário que o meu corpo quer. Não no horário que a Fórmula 1 quer. É, é... Yen Ogan, o Sid Header está aqui sim. Abraço para ele. Então, Yen o nome da pista, para quem não se lembra. É... Então, Will, quando você começa a fazer isso, você começa a se acostumar com a sensação. E aí você não sente. Sempre... Eu, eu confesso que quando é campeonato mundial, quando é decisão do título mundial, eu me incomodo um pouco. Se bem que os títulos mundiais são, ultimamente, são um serviço dado, né? Como diria o outro. Mas quando é uma disputa final, por exemplo, 2012, é, que foi o primeiro ano que eu fiz isso, é, a disputa foi em Interlagos, então eu escapei, eu estava em Interlagos, então eu escapei. É, mas teve um outro ano que foi, que foi, foi, foi para o final, foi para a última, acho que foi 2014, o Rosberg com o Hamilton. Aquela que ninguém disse. 2014, visita. 2014, que teve pontuação dobrada. Sim, sim. 2016 também, né? Foi para foi a última corrida, mas 2016 eu já estava mais acostumado. É, só para responder a a sua pergunta. A pontuação
2: dobrada, a pontuação dobrada, aliás, foi o motivo da primeira saída do Thiago Santa Rosa desse programa.
0: Ah é? Não sabia disso. Novidade para mim. Então, é... agora só para responder sua pergunta, o que que eu faço durante a corrida? Meu? O que eu faço é o um antídoto perfeito para não sentir nenhuma dor. Enquanto está rolando a corrida de Fórmula 1, eu estou assistindo todos os programas pós-qualifying do sábado. <risos> o da F1 TV, o do Canal 4, o da Sky da Inglaterra. Então, enquanto está assistindo a corrida, eu estou me abastecendo de corrida. E aí eu não sofro. Aí eu fico, eu fico em dia e, 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 e não sofro. hora bolas. Está aí o remédio.
3: Respondido, respondido.
0: Respondido, está
2: aí a resposta. E Obrigado pela consideração. Matheus Pucci, nós recebemos uma pergunta muito legal do Gabriel Martins, que diz o seguinte. Temos a percepção de que a Red Bull é o segundo melhor carro do grid, capaz até de ganhar uma corrida ou outra baseado no que o Verstappen entrega. Como assim capaz, Gabriel? Venceu já. Em um cenário alternativo, onde os pilotos fossem Albon e Gasly, com este mesmo carro, automaticamente a Red Bull se tornaria uma equipe de meio de pelotão.
0: É pergunta, o, que me, é
2: o que me leva a pensar, será que existe alguma equipe do grid com potencial oculto ao público justamente por ter dois pilotos que não conseguem extrair 100% do carro? Isso seria é a importância da Fórmula 1 priorizar os melhores ao invés dos mais ciclos
1: bom eu começo dizendo que se você entregar o Fatauri para o Gasly para o Albon é capaz deles até ganhar corrida né você pinta aquela Red Bull ali de AlphaTauri que eles vão bem para caramba porque é uma coisa impressionante os caras quando vão para Red Bull eles têm desempenho de AlphaTauri e quando vão para AlphaTauri começam a ter desempenho de McLaren é uma coisa ninguém explica mas indo para a pergunta das equipes com potencial oculto eu diria que primeiro se você tira o Latif e bota um piloto do nível do Russell, você já teria uma Williams um pouco mais competitiva. Na Haas, você tem dois pilotos que vivem de lampejos. Tem uma corrida na temporada que o Grosjean e o Magnussen vão bem, e depois nas outras eles... Aí também tem uma questão de que se o carro der, da Haas também é tempo, de Luga, né? O carro da Haas, ele, ele tem corrida três, que funciona? Aí. No qual ele funciona? Na corrida não... Não, beleza. Aí o... Então, assim, é, tem, tem, tem situações e situações. A Alfa Romeo hoje, ao meu entender, tem um Raikkonen, que é um piloto já, não é nem sombra do que ele era até 2013, o Raikkonen de 2014, o Raikkonen era híbrida, ele não funciona, não funciona. E o Giovinazzi, para mim, é um piloto muito fraco, extremamente fraco. Então, a Alfa Romeo talvez tenha um potencial escondido, e talvez, e quando eu digo potencial, não é uma equipe que vai brigar lá no... no no, na frente, mas um, talvez uma equipe que às vezes beliscasse um ponto. Talvez. Uh, não tenho, Isso não vai ser, se valer da Renault, que tem um excelente Ricardo e um Ocon com muito potencial. E McLaren também tem dois bons pilotos. Uh, aí você já a gente já começa a chegar mais ali para Racing Point, que você tem um Pérez muito bom, o um Stroll que vem apresentando uma certa melhora. Você vai ter na Red Bull o, o a questão do álbum, que é onde foi o início da pergunta a questão da Red Bull é a seguinte o carro da Red Bull não é tão bom quanto o Max faz parecer e não é tão ruim quanto o Albon faz parecer, Para mim é isso o Max ele leva o carro um pouco além do que os outros pilotos levariam e o Albon tá levando menos do que os outros levariam é, é, esse, essa é a minha concepção da situação o Albon ele tá tendo uma dificuldade para se adaptar a esse carro, principalmente em quali, eu acho que o maior problema do Albon tá sendo até quali, não é nem tanto corrida corrida, ele sempre faz coisa de recuperação mas o quali dele tá sendo ruim. Ele é o inverso do Bottas. O Bottas vai muito bem no quali e na corrida ele não vai tão bem. Já no, o, o álbum no quali ele deixa a de desejar e na corrida ele vai fazendo ele vai galgando as posições. Geralmente, geralmente, né? A Espanha não aconteceu bem isso. Então, eu eu vejo isso. Eu encerro meu comentário dizendo: "O carro da Red Bull, ele é ele não é tão bom quanto o Max faz parecer, mas ele também não é tão bom quanto o álbum faz parecer."
2: Muito bem. Will Bueno, tem alguma equipe que está sendo ocultada? O...
0: Oi? O é. que, que foi, Fábio Campos? É? Não, achei que, como o Ancora sumiu, passei a palavra para o Will, se o Will quer responder ou não. Aliás, eu gosto. É. Quem fez a pergunta, Raposo? Não, é. A pergunta é muito legal, a pergunta dá uma reflexão interessante. É o nosso querido Gabriel Martins.
3: Ah, eu, eu, acho que, eu acho que a gente tem uma, uma, uma geração de pilotos muito boa, eu acho que nós temos como o Matheus falou, na Renault a gente tem o Daniel Ricardo, que já se mostrou um ótimo piloto é, na McLaren a gente tem o Lando Norris que, que ainda está em evolução mas ele já, já mostrou que, que ele é um bom piloto é, eu acho que, que respondendo essa pergunta sim. <risos> em questões de, de dupla de pilotos que, que talvez não consiga extrair o, o potencial do carro eu acho que é a raça, né? Que eu acho que os dois pilotos eles estão eles no nível um pouco um pouco abaixo. Eu acho que não tem um, um piloto assim que é a ponto de fazer um, um grande um grande diferencial, né? É, o que McLaren tem, a, a Ferrari tem, né? O, o, é, é, o que mais? Uh, Alphatauri, talvez também. A gente, apesar do Gasly estar tendo um bom desempenho. Os
0: dois, os dois ficam pensando estar... em todas as equipes. Você reparou, Raposo? Os dois ficam é, pensando estar... em todas as por é. É.
3: Estar tendo um bom desempenho, eu é, é, não sei. Será que de repente um, um piloto com melhor qualidade conseguiria levar essa AlphaTauri Tauri um pouco mais à frente? É, 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 fica, é, é um bom questionamento. É um bom questionamento. Mas eu acho sim, que talvez Haas e, e AlphaTauri eu colocaria as duas equipes que talvez possam ter algum potencial escondido, né, pra repetir as palavras do, do nosso ouvinte.
2: Fábio Campos, antes de você responder, eu vou trazer o e-mail daquele Vinícius, que ele diz o seguinte, mais um final de semana, que o menino Stroll é um dos destaques. Chegou a hora de parar com a má vontade ou vamos esperar mais um
0: pouco? Então, qual foi o destaque? não bem, mano. Não sei se ele foi um dos destaques no final de semana, Não né? Ele andou atrás o companheiro de equipe, se o companheiro de equipe não observa a bandeira azul eu nem sei, eu nem consigo você, algum de vocês viu se a bandeira azul se as agora, bandeiras mas, azuis foram... mas agora eu tenho que te perguntar uma coisa eu tenho, eu tenho que te
2: perguntar uma coisa Fábio Campos, que é o seguinte eu a quero Point... responder a pergunta do Gabriel Martins você vai, né? você vai responder, mas a Racing Point fez o Stroll parar no pitch pela segunda vez para fazer o Pérez terminar na frente dele, foi isso?
0: Não, isso não tem o menor sentido. Essa, essa corrida Ai, foi uma corrida de... Dois mas, em em é
2: quando, mas em Silverson, quando fizeram o Hulk parar, porque por algum motivo acusaram a Race Point de ter feito o Hulk parar para o Stroll terminar à frente, por que, que agora, quando o Stroll tem que fazer o segundo pit, a história não é essa? Eu sei que essa provocação não é para você. Eu sei que é, estou te passando a provocação para acertar outras pessoas. Eu estou te usando Sim, isso,
0: você. Eu sei, você, aliás, como sempre. né é, Mas você está sendo irônico, eu estou entendendo a sua, a sua, a sua ironia. É, agora eu estou explicando mesmo, falando sério. Tem corrida de duas paradas, tem corrida de uma parada. O, duas paradas que o Stroll fez era normal. Quem, a, quem quebrou a... a ou quem ousou usou foi o Vettel, que a gente elogiou aqui, foi o, o próprio Pérez. Né? Quem fez uma é quem usou, porque a, o normal ali eram era duas paradas. É, agora a pergunta do... Do, do Gabriel Martins. É, é, Gabriel Martins, né? é, é Muito boa, porque. Você viu, eu, eu e o Matheus quase. Gaguejar, eles não chegaram a gaguejar, mas quase gaguejaram. Eles ficaram. Peraí, passou uma por. Uma, quase que eles pediram para abrir a lista das equipes para ficar aqui. Não, essa sim, essa não. É, mas quando, quando você gera isso nos comentaristas, ou o sinal de que você fez uma boa pergunta. Uma pergunta de raciocínio, uma pergunta que fez eles. Fazer para o motorzinho dele girar aqui para pensar, eu acho que é Alfa Romeo. Alfa Romeo não sei, acho que o Will não colocou a Alfa Romeo, mas a Alfa Romeo é uma das que pode ter, pode estar subaproveitada. Agora, o que é legal na pergunta do ouvinte é que isso é difícil da gente saber né? qual o real potencial de um carro, porque o peso do piloto vai estar sempre lá, pode ser negativo, pode ser positivo. Né? Então, é, é muito difícil a gente saber isso. A pergunta é boa porque eu acho que ela nos deixa sem resposta praticamente. A gente pode achar que eu acho a Alfa Romeo, mas e se a Alfa Romeo for uma, uma desgraça e esses dois estarem fazendo até mais? É, é muito certo. Tem jornalista que adora cravar. Né? Eu sei o problema do carro, eu sei o que está acontecendo com a equipe, eu não sou esse tipo de jornalista. Então, eu acho que essa pergunta, é, eu gostei da pergunta, porque ela nos deixa com um ponto de interrogação muito, muito, é, é, muito grande, quase insolucionável. Né? O quanto a Red Bull é o Verstappen e o quanto a Red Bull é, na verdade, o álbum. O Verstappen está levando ou o álbum é subaproveitado? A Ferrari de 2009, né? Raikkonen e Massa faziam milagre ou o Luca Badoer é uma coisa imprestável, como foi naquelas corridas? Ou Fisichella, que não conseguia sair do que eu também? Né? O Will vai lembrar muito bem dessa época. Essa pergunta é muito... A Mercedes, termino falando a Mercedes. O quanto é a Mercedes? É o Hamilton, quanto a Mercedes é o Bottas? Porque o Verstappen está à frente do Bottas como já se sabe no, no, no campeonato, a pergunta é muito boa, é uma discussão que vale um bloco, porque aí ponto a gente, o, o, quem está levando ou, ou segurando é o é muito bom. aliás, fiz questão de lembrar o nome dele, colocou aqui, foi até aqui na, na, no nosso vídeo, é, a lembrança perfeita, preciso quando os ouvintes são espertos e afiados, é muito gostoso fazer o um programa, né, Raposo? O Ginaldo colocou aqui: é a ronda na mão Perfeito o exemplo! Perfeito o exemplo. O Mark Mark saiu, se machucou, a ronda acabou. A equipe se esfacelou, os caras não conseguem sair da última fila do grid. É uma coisa absurda, é. a lembrança é excelente, ali sim você tem uma comprovação sem grandes pontos de interrogação, é o piloto e a equipe que montou, no... a equipe não sabe para onde ela olha, excelente lembrança também,
2: muito boa. Mas por favor, Fábio Campos, MotoGP é naquele programa especial que está chegando exclusivo dos nossos apoiadores se você colocou aqui na tela campos, eu não pude resistir é lembre-se é. que tem o pessoal do podcast que não sabe o que eu ponho na tela isso aqui é só para o pessoal que está nos assistindo Fábio Campos é vai responder eu, no programa especial
0: Fábio,
2: Fábio Campos vai responder no programa especial Mark Marx ainda consegue ser campeão em 2020, só para quem é apoiador e
1: vai receber o um programa exclusivo para apoiadores
2: Matheus Pucci, com você
1: eu quero fazer um comentário em cima da, da questão da Racing Point, que era o tópico que, que estava mais recente, aí o Fábio Campos é, voltou para a excelente questão do Gabriel. O é, que acontece? Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Primeiro, a Racing Point finalmente conseguiu encaixar uma corrida onde ela se firmou como a terceira força. Porque o que a gente tinha visto até então eram corridas onde, às vezes, um piloto estava ali em quarto, mas o outro estava em sétimo. Pérez e Stroll, Pérez e Stroll, e aí você teve a questão da Áustria, onde o Pérez foi ultrapassado na bandeirada pelo, pelo Norris, uh, enfim, mas finalmente a Racing Point, ela teve um bom quali e ela teve uma boa corrida consistente, colocando os dois carros realmente sem grandes sustos, né, então eu queria chamar essa atenção. É, confesso que não não vi, pelo que eu me lembro, a transmissão não mostrou exatamente por que o, que o Pérez tomou aquela bandeira azul. Eu, eu realmente não consigo, eu não, não lembro de ter visto um momento que justificasse uh, a bandeira, a, a punição para o Pérez. Mas eles conseguiram, eles conseguiram. E a ressalva que eu faço aqui se tratando do Stroll, que é a pergunta do, do, do ouvinte, que é o Vinícius, né? se não me engano foi o Vinícius que colocou. Uh, o Stroll fez uma bela largada. Ele fez uma bela largada, a te dizer. Confesso que quando vi aquela Racing Point do lado do Bottas, eu pensei, que largada do Pérez, hein? Mas é aí a depois. câmera amarela. Se você
2: tivesse visto a câmera amarela, você saberia quem era.
1: Ah, é, não, não, não. Mas aí é... eu olhei assim e falei, que bela largada do Pérez. E quando vi, era o Stroll. Né? Foi uma belíssima uma largada do Stroll, ele não tinha como segurar a meter, Mas o narrador, o narrador não
0: falou que era o Stroll na narração, Matheus?
1: Falou. Não, ele, ele, ele falou. Ele, depois ele falou, mas é que no momento em si que eu vi,
0: naquele instante. Mas ele falou que o Verstappen com... tinha ficado para trás, né? É, não, mas ele falou ele, é, mas, mas, vi mas, esse... mas, depois, é. da ultrapassagem do Stroll, o Stroll colocando ali de lado, ele não falou na hora, ele estava falando de outro piloto, é isso?
1: Se não, se não me falha a memória, ele foi falar que era o Stroll já um pouquinho mais para frente desse momento. Se não me, me falha a memória. Tanto é que eu pensei, oh, eu vi, Bela largada do Pés. Para falar,
2: falar desse assunto, saiu até na Isto É, parece, reportagem criticando ele, que os, que os telespectadores estão fazendo baixa é, assinado.
1: Tá, tá ruim. Mas, enfim, só, só compreender rapidamente <risos> o meu raciocínio. Vocês três o,
0: assinaram.
1: O, o, eu só não assinei porque eu não vi o, o abaixo assinado. Mas, enfim, é... é... <risos> Voltando voltando aqui rapidamente para a conclusão do, do raciocínio, o Stroll fez sim uma bela corrida, porque quando eu digo bela corrida, não é que ele foi excepcional. Não, é que não ele foi bem. Nossa, ele foi bem ele o foi Stroll bem. Foi, foi fantástico. Ele fez uma corrida que se esperava da Racing Point. Né? Quando eu digo finalmente a Racing Point conseguiu colocar o, os dois carros ali, eu aqui nós temos que ser imparciais. E por mais que tenha a brincadeira do Stroll, que às vezes até rola lá no grupo do, 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 dos apoiadores do, do, do café, é, o Stroll era o carro, é, geralmente era o carro que ficava devendo chegar mais próximo ali do, do, dos ponteiros. Geralmente era o Stroll. E nessa corrida ele manteve. E aí é onde eu vou fazer uma ressalva com o comentário do Fábio Campos. O Fábio Campos falou: se não fosse a punição, o Pérez ia ficar na frente do Stroll de novo. Discordo. O Stroll estava tirando muito do Pérez. Eu tava acompanhando o live timing, ele estava tirando Mas muito. Quando, quando o Pérez toma a punição de 5 segundos, a diferença é que era de 1 um segundo vai para 2 vai para três. A sensação que eu fiquei é que assim, ele chegou perto, a equipe falou, o Pérez tem uma punição, o Stroll só tirou o pé e ficou dentro dos cinco segundos. Foi a sensação que eu tive, eu posso estar errado, mas que ele vinha tirando muito, e do nada, ele tirou, ele começou a ter um, dois segundos de... na volta, aí eu já falei, bom, ele tirou o pé. É... Mas o que... Não dá para dizer que ele passaria, né? É, ele chegaria. Não dá para dizer que ele... Chegar é uma coisa, Agora. passar é outra, é. amigo. Eu acho que Meu no DRS Deus. ele passava. Eu... eu acho que ele passava no DRS. Mas é uma outra história. É né? outra história. Então, o que eu quero falar aqui, de acordo com a, com a pergunta do Vinícius, é o seguinte. O Stroll fez sim uma boa corrida, mas ele precisa mostrar essa consistência em quali e em corrida é, mais frequentemente. Ele precisa fazer isso mais frequentemente, porque a Racing Point, do jeito que anda o álbum, ela pode ir chegando aos poucos na Red Bull, sim, tá? Nos construtores. Do jeito que anda o álbum, pode sim. Passar aí pro Will. Não,
3: é só só pegando um o gancho passar, né, do, do, do que o Matheus falou, né? Que, com relação a, a, a Racing Point que nessa corrida se consolidou como terceira força, é, como isso, como essa questão da, 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 da Racing Point se colocar é, à frente do álbum, é, comprometeu completamente a corrida do álbum, no sentido de que o álbum ele foi jogado pra, pra, como se fosse uma é, é, a, a estratégia, do, é, a equipe chamou. O álbum antes no box para colocar o pneu, o pneu composto mais duro, para poder ter informação do que fazer com o Max Verstappen. Com a estratégia do Max Verstappen, ou seja, a, 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 a corrida do álbum ela foi comprometida, né? É, em função sim da sua, da sua má qualificação que se colocou atrás da Racing Point, é para favorecer, né? O, o Max Verstappen. E, e, e isso sim é, é realmente uma situação muito ruim para o álbum, né porque é, é, aumenta né a sua a sua pressão vamos dizer assim que, 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 que né pelo menos por parte da imprensa né que já está falando em troca já está falando perguntando para o ele vai voltar para Red Bull aquela coisa não toda é eu também acho que não é, mas mas enfim o, 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 o Bafafá existe né é, e, e, e realmente, né, ou seja a, o nessa, a, a, o GP da Espanha geralmente é o GP que se você pegar historicamente é, principalmente em, em qualificação é o GP que fica lá primeira fila, segunda fila, terceira fila quarta fila, geralmente companheiros de equipe geralmente é geralmente se você pegar historicamente na Espanha tem isso, né A primeira fila Mercedes, segunda fila que, que é onde mostra a verdadeira é, força das equipes é, e o álbum é, que deveria estar na segunda-feira. Que o quebrou força. a sequência.
0: Hã? Oi? Logo foi o que quebrou a sequência, né? A casinha que quebrou de, a sequência. Que quebrou a sequência
3: que lá, é, exato. E isso, e isso realmente comprometeu bastante a corrida dele a ponto dele de, de, de ter a corrida é, sacrificada é, em função aí, de uma estratégia para o Max Verstappen.
1: O, o, só, só um parênteses aqui, o Giovinazzi também quebrou a casinha, né? Porque o Raikkonen largou em 14 e o Giovinazzi lá em último.
0: O Raikkonen foi bem. O Raikkonen foi bem. Saiu do Q1 pela primeira vez em seis, sete corridas. Enfim, é, acho que até mais do que isso. Só rapidamente, Raposo, para encerrar o assunto, é, eu também acho que o Stroll foi bem. É, a questão do Stroll é o Stroll precisa superar o seu companheiro de equipe. Já que nós estamos discutindo o futuro da, da Racing Point, programa sim, programa não, é, só andar bem não vai, não vai convencer é, quem olha a questão do lado de performance. Eu sempre digo não é porque um piloto anda atrás do seu companheiro que ele esteja automaticamente andando mal. Mas a situação do Stroll hoje é essa. Agora, só uma outra coisa. Primeiro que os dois chegaram à posição As coisas são muito fácil. Uma hora que a câmera mostra que os dois já estão lado a lado é, na reta, na freada da curva 1. Um. É, e aí foi é um momento de susto. Depois o Pérez não faz mais nada. O Pérez estava atacando o Stroll. O Pérez chegou o Stroll. E aí... A tinha uma câmera no box, assim, point, voltada para o Otmar Sinalfer e mostrou a reação do Otmar Sinalfer quando o, 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 o Pérez tentou ultrapassar o vocês querem Vocês querem tentar adivinhar a reação ou não precisa? Por
2: favor, né? Mas aí você vai ter que escrever para o pessoal do podcast
0: não, eu, não vou eu, vou, eu, eu, eu ia descrever só queria que vocês tentassem adivinhar a reação a reação é de revolta total de colocar as mãos na cabeça como se tivesse ali caído o mundo como se um dos pilotos tivesse jogado o outro na, fora da curva 3 da curva então é só para registrar Uma, a Fórmula 1 hoje em dia é assim a tentativa de ultrapassagem já irrita os chefes de equipe é a pobreza declarada e assumida é a mentalidade tacanha desses senhores de planilhas que comandam a Fórmula 1 hoje e
2: dessa forma nós encerramos a edição 663, o segundo bloco. Lembrando você que nos assiste, que nos acompanha no Instagram, todos aqueles que estiver ouvindo, seja no Spotify, seja no YouTube, ou quer que seja, tirou um print, foi no seu Stories, publicou e marcou o café velocidade, a gente reposta no nosso Stories. Só que tem um detalhe, né? o seu perfil tem que ser aberto, se o seu perfil é fechado, não dá para fazer isso não. Algumas pessoas fizeram isso, tinha perfil fechado e reclamaram que nós não fizemos, só funciona se o seu perfil é aberto. Mas se o seu perfil é fechado e você quer nos ajudar, mesmo não ter essa possibilidade de ser repostado, façam isso, tira seu print, posta lá, marque a gente. coraçãozinho, nós estamos para ultrapassar a barreira de mil seguidores. No Instagram, a gente fica muito feliz com isso. Eu vou dar o um número atualizado desse momento. Terça-feira, 0 horas e 27 minutos da madrugada, 992 seguidores. Quem será o milésimo, hein? Então a gente fica esperando no café, underline com underline velocidade. Sigam um o Twitter também, né? O Fábio Campos. O Fábio Campos ficar feliz no arroba café velocidade. Nós estamos colocando coisas lá no Twitter também aí. Semanalmente, quase que diariamente, também trocando uma ideia com o pessoal lá. Você que é apoiador acima da faixa de 15 reais, eu estou no pé do Fábio Campos. hein? para aquele programinha sobre Fórmula 2 e MotoGP sair nessa quinta-feira agora. Vamos ver se, se conseguiremos emplacar. Já temos algumas corridas aí. Fábio Campos tem várias coisas para responder para vocês sobre acidente que em alguns lugares aí falou que o Rossi nasceu novamente. Eu achei um pouquinho de
1: exagero, mas enfim, caça cliques existe, <risos> caça -cliques existe em todos Bom, se os ele, se ele não nasceu novamente, ele quase morreu, né? <risos> não,
2: não sei se, se, se acertasse, se, se teria levado a tanto, com a proteção que os pilotos... Mas enfim... Fica que assim isso? Conta, fica não do... Vai dar debate, vai dar
0: debate no programa, já vi que vai dar debate.
2: Vai, vai, vai um lá
0: assistir. Aquilo é um míssil, que isso?
2: diz a lenda, diz a lenda que tem um outro integrante aqui desse programa, que assiste Fórmula 2, que assiste MotoGP vamos ver se esse
0: integrante vai... Eu
3: não pude. Esse, esse final de semana aconteceu um imprevisto eu não, não dá, tempo, ainda. dá tempo você tem
0: acesso, você tem acesso às mesmas cores que eu, dá tempo ainda
2: mas tá no YouTube, o YouTube não tá tirando mais a Fórmula 2 tá no YouTube é sem ser tirada é então Vamos colaborar aí, o Goiano. Então, um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Semana que vem a gente está de volta, aberto a todos. E na quinta-feira, se tudo der certo, um programa especial para os apoiadores acima de 15 reais, com os programas aí sobre Fórmula 2, sobre MotoGP. A Fórmula E, eu confesso que vai demorar um pouquinho para colocar aquilo ali em dia. Mas Talvez é a gente passe para a Fórmula Indy depois.
0: Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Que absurdo.
2: Um abraço a todos vocês e até semana. Que...
0: Termina aqui,
1: Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa
2: na análise do esporte a motor.